0: 谢松散。
1: 大家好，我是子荣。每一次提到了死刑的存废，都是一个非常庞大的议题。有人认为有死刑的制度才能安定民心，觉得解决有问题的人，问题就可以被解决。不过有另外一方面，也有非常多人从人权的观点来出发，认为国家不可以透过法律来剥夺个人的生命权。也根据着国际特赦组织的报告，在全球已经有超过三分之二的国家，不管是在法律或者。是食物面上面已经废除死刑，而台湾尽管还是有死刑的法律，不过在今年来的死刑执行速度非常的缓慢，其实也引发各界不同的讨论。而在今天的《阿善师见事实录》的节目当中，来跟大家分享到的这起案件有点特殊。尽管被告先前有多次的精神科就诊的记录，甚至也领有了轻度的残障手册，不过还是因为罪行重大，还有相关的精神鉴定问题，被最高法院判处死刑定谳。不过，在狱中等待死刑执行的他，却用一种非常特别的方式来结束自己的生命。他就是在民国九十九年持菜刀，还有生鱼片刀砍杀亲生父亲一百一十一刀的恐怖逆子陈玉安。到底他和父亲有什么不共戴天之仇，要将父亲当街砍杀身亡？又为何有精神疾病的他，最后还是会被判处死刑呢
0: ？阿善师，是的。这起案件呢，也是一个不幸的家庭悲剧，跟我们上周呢所谈到的翁人贤案呢有几分的类似，都是呢因为成长的历程出现了偏差，产生了偏执的想法，让他呢是宅男，一直在家里不愿意出门工作，也因此呢引发家庭间的一些冲突，使得他呢最后被父亲赶出家门。导致呢这一起悲剧的发生。那这个案子呢是发生在民国九十九年九月十三日晚间十一点半左右，在新北市新庄区的一条安静的小巷弄内，传出了非常凄厉的惨叫声。一名中年男子在这条小巷弄里面被人持刀砍杀，最后呢满身是血的倒在地上，不幸身亡。但是没有想到，砍人的凶手竟然就是他二十八岁的大儿子陈玉安。当时呢，陈玉安的妈妈听到呢丈夫惨烈的呼救声，她就跑到公寓的阳台往下一看，没想到呢，却全程目击儿子正在砍杀丈夫的过程，让她呢几乎崩溃了。尽管她也大声的呼救。甚至于呢，紧急下楼，想要去阻止儿子呢做傻事。不过邻居见状，也都不敢上前阻止，而急着冲下楼的妈妈也被小儿子拦住了，以免受到哥哥的杀害波及。就这样子，父亲的求救声越来越虚弱了，最后呢，他就倒在地上一动也不动了。不过这个时候的陈玉安并没有罢手。杀红眼的他，持续用菜刀不断的在父亲的身上继续的狂砍，甚至中间还休息一下，喝个水，并且呢用手机打一一零报案说：“警察，我正在杀我爸爸。”一挂掉电话，居然继续的拿刀砍杀呢已经奄奄一息的父亲。短短的六分钟的时间，陈玉安就狂砍父亲。一百一十一刀，导致爸爸右颈损伤、心肺穿刺破裂、右侧气血胸及大量出血，最后呢，因为呼吸衰竭及出血性的休克而当场死亡。
1: 根据当时承办的新庄分局侦查队的小队长徐子印表示，他当刑警这么久，也侦办过多起的杀人命案，不过这是他看过最惊悚的一个现场，因为死者的脏器外露，脖子几乎被砍断，刀刀见骨，甚至因为死者身上的刀伤太多，还特别请到了新北市警局的鉴识中心到场协助现场的鉴识。不过，杀完父亲的陈玉安还非常冷静的在现场等待远景到场，并缓缓的跟远景说：“人是我杀的，我保证不会跑，不用太在意。”而根据警方的初步调查研判，陈玉安所使用的是两把不同的刀具来做砍杀，其中一把是原警到场之后陈玉安手持的大型菜刀，而原警也在案发现场发现了另外一把没有刀刃的刀柄。不过，在现场经过了半个多小时的现场搜查之后，也没有发现这个失踪的刀刃到底在哪里。直到了最后法医相验的时候，才在死者的胸口发现了这一把剩鱼。片刀的刀刃从右胸插到左胸，并且三度的转动刀柄，才导致刀子断掉，剩下的刀刃就留在死者的体内。如此凶残的一个行凶就连办案经验丰富的原警也都很难想象，到底是什么样的一个深仇大恨，才会对自己的父亲下得了如此的毒手呢
0: ？根据警方的调查，现年二十八岁的陈玉安。他从小呢，就是由阿公阿妈来带大的，一直到五岁左右，他才搬回去跟父母亲同住。因为他是家中的长孙，所以呢，受到阿公阿妈极尽的呵护，也特别受到疼爱。就在陈玉安还是国中的时候，疼爱孙子的阿公就跟他说：“以后家里的财产都是要留给你的哦。”没想到，就是这么一句宠孙的话。就让陈玉安萌生不用工作就能拥有财产致富的念头，让他的观念开始产生了偏差。陈玉安在高职，他是念机械科，毕业之后他就不升学，也对机械相关的工作呢，他根本不感兴趣。就算有了工作，也都因为呢，他非常易怒、孤僻等等的个性呢，让他无法稳定下来，所以最后。也砸了饭碗，在过去的六年当中，他只有两三个月是在工作，其他无业的时候就一直在家里打电动，甚至经常伸手跟父母亲要钱，让家人非常的头痛，也因此呢，时常发生口角以及冲突。一直到民国九十年的时候，阿公过世了，当时十九岁的陈玉安，他就认定阿公跟他讲过。以后家产都是我的，所以呢，他就认为自己可以直接继承阿公的遗产。因此呢，他还开心地跟弟弟们说：“我以后都不用工作，因为呢，现在的财产都是我的。”没有想到，最后继承财产的当然是他的爸爸，而不是他。所以呢，他的脑筋里面一直认为是父亲抢走阿公留给他的财产，因此。不但要求爸爸要把财产还给他，父子之间也因此呢争吵不休。再加上父亲也常常催促他：“你要去工作啊！”平时呢，也因为他的好吃懒做，所以呢，爸爸也责骂他。但对于同样失业的弟弟，父亲的态度却大不同。所以在陈玉安的心中，一直认为父亲他是偏心的，也因而呢，门生。我要杀掉父亲的念头
1: 。在家不工作的陈玉安，将近六年的时间，几乎都待在家里啃老，多次也在父母的逼迫之下签署了窃结书，而在窃结书上面也写到说。本人陈玉安应家人的期许，即将在几月份开始找工作，为自己的人生负责。倘若在这个期间始终没有任何动作或者是任何消息，便自行交出家中的钥匙，并同时离开这个不属于我的家，以此声明作为承诺。虽然每隔几个月陈玉安都会签署一次切结书，不过他依然不积极找工作，这样的态度也把父亲惹毛，一度将他真的赶出家门。不过因为妈妈的心软，又把陈玉安再次的接回家中同住。不过，就在案发的前一周， 9月6号的时候，父亲又再次对陈玉安失望，看着整天好吃懒做的他，愤怒的二度将他逐出家门，并限期要他在五天之内搬离家中。在9月11号，陈玉安就被迫离开家里。尽管有多次按电铃打电话，想要和父亲求情，不过都被爸爸狠心的拒绝，并且爸爸也要求所有的家人不得帮他开门。被逼到死角的陈玉安，没有钱也没有朋友，只能睡在公园里面。他也认为自己的尊严遭受到了践踏，感受不到父亲的爱，就决定要杀死父亲，并且就在两天之后动手
0: 。早在这三年之间，陈玉安就时常在打铁店购买各种刀械，藏在他的房间里面。而妈妈也好几次发现他有收藏刀械。动机不明，觉得非常的危险，所以呢，就趁着陈玉安不注意的时候，偷偷的就丢过三次各类的刀子，而这一次杀人所使用的菜刀和生鱼片刀，是在父亲第二次赶陈玉安出门的隔天，他就分别到打铁店还有日用品店去购买的。当时打铁店的老板还曾经问陈玉安。你为什么一直要买刀？他还大辣辣的回应说：“我想杀人啊！”不过老板一直以为他是在开玩笑，完全不在意。一直到命案发生之后，警方找上门，老板才惊觉陈玉安所讲的不是玩笑话。根据警方的调查， 9月13号案发的当晚，陈玉安其实是在公寓的楼梯口附近。躲了有两个小时左右，他就等着在纺织工厂上大夜班保全人员的父亲下楼。就在晚上十一点半左右，爸爸准备出门上班的时候下楼，在公寓门口遇到了埋伏的陈玉安。爸爸对他痛骂：“你被我赶出去了，还有脸回来啊！”没想到陈玉安就在此时拿出浴场的生鱼片刀。朝父亲的胸口狂刺，受伤的爸爸用全身的力气，使命的逃跑呼救，但最后还是因为身中111刀，脏器外露，脖子几乎被砍断了，最后因为呼吸衰竭和出血性的休克而死亡，留下了满地的鲜血和皮开肉绽的身躯。
1: 而被逮的陈玉安还跟袁吉表示说，他完全不后悔，在他的心中充满了对父亲、对家人的恨意。而在后续，警方也在他的房间当中搜出了另外八把的刀械，还有一本被袁警称为是“死亡笔记本”的册子，在当中也模仿了2001年的韩国黑帮电影《朋友》，在笔记本当中完整记载了各种刀械的使用，还有杀人的手法，像是有写说。刀不用太大，六寸就能杀人；刀锋也不能太薄，否则砍到骨头的话容易折断等等之类的内容。而且警方发现这些的内容，还有对父母亲的抱怨文字，其实早从三年前就开始做记载了，就显见他早已要预谋杀害父亲。而在民国一百年六月一审，依照杀害直系血亲尊亲属罪嫌判处死刑；而在同年九月，也裁定丧失遗产的继承权。而在这段期间当中，目睹丈夫被儿子杀害的陈玉安母亲，也多次的写信给法官，表示以他对儿子二十多年的了解，如果他再次回到家，一定又会再次的大开杀戒。他很自责教子无方，因此想要大义灭亲，希望法官可以为民除害，判处陈玉安死刑。而在民国一百零一年的二审，法官依然维持死刑的判决。一百零二年一月，最高法院驳回上诉，所以陈玉安被判处死刑，全案定验。不过，陈玉安的辩护律师却表示，陈玉安的精神状况不是很稳定，常常讲话前后矛盾，所以不排除非常上诉还有再审的可能。并且，他也强调，陈玉安从十三岁开始就有幻听，并且有长期在精神科就医的记录，也曾经有多次自杀的经验，也住过精神病房一段时间，所以也希望能够获得再审的可能
0: 。法院虽然。在审判的过程之中，也几度传唤曾为陈玉安看诊的两位精神科的医生来出庭作证。不过最后，唯请亚东医院以及台北市联合医院松德院区的医生做精神鉴定，报告均认为陈玉安会谈时，他思路是清楚的，未受幻觉的影响，而且能描述犯行的动机。跟作案的细节等等，可见陈玉安的意识非常清楚。再加上陈玉安先前有短暂的担任保全的工作，所以呢，法官也认为陈玉安应该对自己与他人行为之间的违法性的认知，他应该具备充分的知识，就约束自己在合法的范畴以及工作的要求之间。也具备了充分的能力，所以呢，认定陈玉安虽然精神方面有疾病，不过呢，尚属稳定，没有辨别违法性上面的障碍。杀人是出于现实的理由，而且他还能拟定杀人计划，行为时并未受到精神疾病所影响，所以呢，法官认为他应负有完全的刑事责任能力。
1: 尽管他在22岁的时候曾经因为砍杀手背自杀，到了台北医院申请身心障碍手册，不过陈玉安的妈妈一直认为他是为了逃避兵役而出此下策。总之，在最高法院的死刑定谳之后，陈玉安就一直被关押在台北看守所当中。根据狱方的透露，陈玉安在入狱之后，他的家人从未到狱中探视他，也从来不曾提供他金钱的援助。而在狱中也有多次生病的记录，不过家属也不愿意帮他支付医疗的费用，让他在狱中感到了无助还有失落。而在台湾也同时面对到 face 的声量越来越高，法务部执行死刑的速度放缓之下，陈玉安就这样随时提心吊胆的状况之下，疑似因为承受不了压力，在被关押到第九年的时候，在民国1 0零八年的1月18号早上七点，在监狱早点名的时候，突然发现陈玉安裹紧棉被，并没有起身，狱警马上就打开设防查看了解状况，没想到看到他。他用大概五十条的橡皮筋套住了自己的脖子，自杀身亡。而根据调查，陈玉安疑似是长期搜集监狱里面提供给囚犯点烟器上面所捆绑固定用的橡皮筋，而橡皮筋也并非违禁品，所以管理员误以为是橡皮筋断掉而减少，并没有察觉异状。而在当天凌晨，陈玉安就将橡皮筋一条一条的套上自己的脖子，导致窒息死亡。被发现的时候，已经面色铁青。而陈玉安的辅导牧师黄明正，他也表示说，平时就感觉到陈玉安他比较孤单、比较寂寞、比较焦虑、没有安全感，可能早就有了自杀的念头，所以他就选择用最简单的方式来自杀身亡。而这也是台湾狱政史上首次有囚犯在监狱内使用橡皮筋自杀身亡的案例。到最后，陈家人也拒绝领回陈玉安的遗体，而最后是由台北看守所协助处理他的后事，送他走完人生的最后一程
0: 。当然，陈玉安杀父一百一十一刀这个案件是一个家庭的悲剧。那现在阿善师想从三个层面来探讨这个案子。第一个问题，我们就要说到儿女对父母亲的态度。天下父母亲啊，无论你年纪多大，在父母亲的眼中，你就是他们的孩子，所以担心叨念是必然的。但是很多人就会觉得很烦，难以接受，所以呢，也常常顶嘴，然后呢，跟父母亲发生了口角，甚至于冲突。阿善知在这里建议，你要记得，父母亲会讲我们。是因为爱护我们。如果叨念太多了，真的受不了，那你只好暂时的离开这个情境，过一会儿就会平息了。此外，小孩长大或成年之后，独立自主，外出工作，赚钱养家，那是天经地义。因为呢，这是家庭可以延续的自然定律。子女呢，要有能力。自谋生活，延续家庭，不是每天好吃懒做就等待父母亲辛苦工作来供养你。虽然父母亲可能留有金山银山，但是你不是生产，总有坐吃山空的一天。所以，外国人教育子女的概念是，只要你成年，你就要离家学习独立。那国内呢？可能有些人太过呵护。甚至于溺爱孩子，都认为孩子在外面会吃苦，会受到欺负，然后呢，都给孩子吃最好的，用最好的，而自己呢，则省吃俭用，刻苦生活。那最后就可能导致孩子认为父母亲给我们的那是当然，他完全不知感恩，并且养成好逸恶劳的习性。但是最后。都是走上穷苦潦倒的结局。第二件事，我们就谈到自杀的问题。我们的身体及生命是父母给我们的，我们要珍惜感恩，绝对不能伤害折磨他。天下没有渡不过的难关。所谓“三不转则路转，路不转则人转，人不转则心转”。遇到问题，就是勇敢的面对。及解决，千万不要自杀逃避，因为那不但问题没有解决，更会产生新的问题，造成更多人的伤害。此外，阿三师也要奉劝，千万不要尝试自杀，因为自杀的过程是很痛苦的。各位想想，从有呼吸到没有呼吸，从有生命到没有生命，这个过程之中。你会没有感觉吗？像本案，陈玉安用橡皮筋一条一条的套颈自杀，这种方式是比较特别。但是如果意志坚定，而且经过一段时间之后，他就会产生迷走神经的压迫，而导致全身无力。即使过程的中途，你很痛苦，我后悔了，我不想自杀了，但是最后。也会造成你全身无力，无法自救而步入死亡。这也是之前我们有一些案例也谈到，上吊自杀典型跟非典型的方式。所谓典型就是脚离地的，所谓非典型就是脚着地的。所以呢，以前阿善师在鉴定刑案的时候，也常常看到蹲着、坐着、跪着、躺着、趴着。趴着都有可能造成窒息死亡，因为呢，你在有生命走入没有生命的过程之中，你会后悔，但是最后你因为迷走神经受到压迫，而即使后悔，你也全身无力，无法自救。第三个我们要谈到的就是精神病犯罪的议题，这也是之前我们俗称心神丧失。或精神耗弱，那现在我们也称为失觉失调的犯罪问题。这些人除了之前就有这种病症的就医记录或是状况的产生，但是如果碰到刺激的对象或是情境，这个时候呢才会发作而导致失控。那他平时看起来也好好的啊，这也是精神专业的医师在做鉴定的时候。对于特定的对象，常会有不同鉴定结论、看法的原因。但是呢，阿三师认为，失觉失调犯罪的问题是我们社会的隐忧。真的，我们平常就要注意。那这种案例，从最早阿三师参与的房客去看房子，而把房东一家人几乎杀掉的案子，就是黄富康随机杀人的案件。然后呢？随之发生的汤姆熊游乐区学童遭割喉的案件，台北市北投文化国小学童遭割喉事件，随之发生的郑捷在捷运随机杀人的事件，到前一阵子小灯泡断头事件，以及要接姐姐下班而遭一位网红随机刺死的案件等等，这些案件再再都显示。我们社会上是存在有这种随机杀人的隐忧，它像一个未爆弹一样，万一你不幸碰到了，你就遇害了。因为这些人可能真的是因为失觉失调的疾病，但是有些人是因为喝酒、吸毒失控而导致无差别随机杀人的状况。那把这些人抓到之后，送到了医疗院所，经过一段时间的治疗，医生认为他好了。然后呢就被放出来，可是如果在碰到同样的状况、同样的环境、同样的刺激源，他很可能再度的爆发，甚至于生病，而在随机选择对象，那这些被害的对象常常都是无辜的，根本就不认识的路人甲，或是呢一般的民众，所以呢精神病或是视觉失调的治疗、处遇、鉴定、评估。追踪的机制，政府真的要定一套完善而有效的规范。但是呢，在平时的生活，阿三思也要提醒大家，真的要注意防范。我们周遭的人有没有举止怪异、眼神涣散的可疑人？那就要提高警觉，尽量避开这种情景，以免随机杀人的憾事再度发生。
1: 而今天的陈玉安杀父的案件就为大家讲到这里，在今天的《阿善师见事实录》的节目最后，同样有来感谢本周赞助我们的听众伙伴，感谢 Brian、m i n e Nick、罐头、Chris。C C， 还有另外一位没有署名的朋友赞助我们节目，非常感谢大家的鼓励还有支持喽。而另外也有听众在 Apple Podcast 留言反映说，节目的 email 无法使用，哎，不知道为什么，好像有时候就会没有办法辨识。不过我自己测试是成功寄出的。不过呢，我们会在节目的资讯栏也提供另外一组的备用 email， 如果大家有需要寄 mail 给我们的话，也欢迎再度的试试看喽。
0: 阿善斯跟子容真的要非常感谢这些赞助以及支持、鼓励我们的听众朋友，因为大家热情的赞助以及温馨的关怀，是我们制作更优质节目的动力。好，今天的节目我们就讲到这里，谢谢各位收听《阿善斯见识实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 SoundOn、Spotify、Apple Podcast。或者是 KKBOX 上面来订阅我们的节目哦，并且踊跃留言给我们，要记得给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们的节目。那下一集也请大家继续的听下去。